0: אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט עוברים לקדמת הבמה הפודקאסט שמביא לכם אנשים שעברו דרך שעוברים דרך שעדיין ממש בדרך של, של עצמם וכל פעם אני מנסה להביא אנשים שיתנו אה, או השראה או מוטיבציה או כלים או גם וגם 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 שיעזרו לכם בדרך שלכם והפעם יש לי את הכבוד הגדול אה, להיות פה עם תומר שטרן תומר שטרן אנחנו בבית שלך במשרדים שלך אתה מארח
1: אותי באירוח שלי
0: כן בדיוק וזהו אז מאמר מוסגר הנה אני כל פעם או הרבה מהפרקים הקלטתי כבר פה באולפנים של ווידו ותומר הוא המנכ״ל והבעלים של חברת ווידו חברה שעוזרת לאנשים להפיק פודקאסטים לארגונים לחברות לבעלי עסקים וקודם כל הוא חבר יקר והוא בן אדם שבמאמר מוסגר שוב פעם עשינו שיתוף, שיתוף פעולה ארוך <אח> גילוי נאות. כן. זהו, גילוי נאות. Uh, והיה לנו איזשהו מיזם שעשינו כנסים גדולים ביחד אז אז ממש נכנסת לי ללב. Uh, המיזם התחיל uh, עם אבא שלך עם ערן שטרן וככה נכנסתם אתה ומי אח שלך לחברה ואני בשבילי זה היה משב רוח מרענן אני חייב להגיד <laughs> זהו אני מת עליך אחי מה נשמע לגמרי.
1: איזה כיף אחי איזה כבוד להיות פה שמע זה שאני ככה יש לי את הכבוד להיות
0: מוזמן אליך לפודקאסט הזה בשבילי זה איזה צ'ק. <laughs> אז uh, תשמע, קודם כל באמת, אני חושב שזה לא מובן מאליו שאתה בפרונט כרגע. נכון. אתה בן אדם, ואני קצת אתחקר אותך אחרי זה, אתה קודם כל, אני אגיד לך את זה ברמה האישית, אתה בולדוזר. אתה בולדוזר, אתה הכי באמת מנוע. שאני רק רוצה להגיד למי שצופה או למי שמאזין, אתה בן 23, אתה באמת... עם כל הכבוד ילד אחי אתה ילד יש לך עוד טיפת חלב אבל אני חושב שדווקא בגלל הדבר הזה היה לי מאוד חשוב להביא אותך לפודקאסט. אני חושב שזה מאוד חשוב לראות אנשים אתה יודע יושבים פה אנשים מאזינים עכשיו אם זה בפקקים אם זה בדרכים זה בספונג'ה או בספורט. או צופים בסרטון הזה בפרק הזה ואומרים וואלה בגיל 23 אפשר להתחיל לעשות עסקים אתה פתח את העסק לבד עם אח שלך. אתם באמת יש לכם עובדים כאילו אתם התחייבתם אתם לוקחים ליווי אתם משקיעים לקחתם משרדים אחי מאיפה הביצים מאיפה הביצים באמת. שמע זו
1: שאלה יפה. תכלס אני אגיד לך משהו שככה אני כאילו מגיל קטן תמיד שהיה לי פחד זה היה מצפן. כאילו זה ככה משהו שלקחתי על עצמי שראיתי שזה עבד לי כמה פעמים שהייתי יותר צעיר תמיד שראיתי פחד איפשהו בחיים שלי זה היה לי מצפן. זאת אומרת אמרת אם אתה מפחד תעשה זה אומר שזה השלב הבא זה כאילו אחד מה שנקרא
0: העקרונות בסיס שלי בחיים. שמע זה מדהים ואני יכול להגיד לך שנגיד גם אצלנו כשעשינו את המיזם של הכנסים אז כאילו גם לי היה חשוב בתור גם חבר אני חייב להודות וגם בתור אחד שעוסק בעמידה מול קהל וזה. קצת לדחוף אותך קדימה ומה שאהבתי אצלך זה באמת שוואלה אתה אתה נכנס דוך אתה הולך דוח ולא תמיד נוח לך לא תמיד קל לך אחי אבל אתה הולך דוך וזה אני באמת שאפו ענק. אז מה בוא תשתף אותי קצת אתה בסופו של דבר הבן של ערן שטרן. ערן נכון. שטרן אתה יודע כבר לא יודע מה 20 שנה 15 18 17 כן, שנה בתחום כן. ההתפתחות האישית העסקית. איך זה לגדול בבית כזה? שמע אז אני
1: דבר ראשון בדיוק כמו שאמרת אני ממש גדלתי בתוך הדבר הזה שאתה לוקח את הילד שלך לעבודה או שכל בן אדם אחר לוקח את הילד שלו לעבודה אז הוא לוקח אותו לאיזה משרד או לראות דברים כאלה שאני הלכתי עם אבא שלי לעבודה אז הייתי יושב באולם מלא ב-300-400 איש לא יודע כמה זה היה כנסים אז הייתי יושב סופג יום שלם תכנים של התפתחות אישית הייתי יושב מאחורה עם הסאונדמן של בית ציוני אמריקה ולוחץ את הפליי על המוזיקה וההפסקות. וואו. ככה אני זה היה העבודה שלי ככה עם אבא ולאורך כמה שנים כל חודש כל שבוע לא זוכר כבר את התדירות בעצם וזה פשוט התחיל לחלחל עכשיו אני אגיד לך משהו כזה אם אתה תשאל את ההורים שלי. אם הם ראו את זה בגיל ההתבגרות הם יגיד לך hell no כאילו זה היה ממש 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 רחוק הייתי ילד הכי בעייתי במושב הייתי ילד שמדרדר כל המושב לשתות בגיל מוקדם הילד שמדרדר כולם לעשן בגיל מוקדם זה היה כאילו, הטייטל שלי כילד uh, צעיר ואיפשהו לקראת סוף הצבא כבר שגם הייתי יותר מבוגר קצת קצת כאילו ממש נגיעה אני גם היום עוד ילד וגם אתה יודע אתה, כאילו, לקראת שחרור אז יש אוקיי כאילו, מה עכשיו אני עכשיו הייתי במסגרות כל החיים לאן אני הולך. רק שמה התחלתי פתאום לראות את, ה, את הדברים האלה התחלתי כאילו לחשוב אחרת קצת מהחברים שלי בצוות לדומה.
0: אתה מבין? כן זהו אתה, אתה פתאום עשית איזה שיפט כנראה כי אני מכיר אותך אה, בתור אחד שהוא א' לא פראייר בוא נקרא לזה ככה אתה בא וזה אחד הדברים שאני ממש אוהב אצלך אגב. אתה בא אומרים משהו נגיד אני אגיד וואלה סבבה אתה תגיד רגע שנייה למה. למה זה ככה למה המחיר הזה למה הוא לא עושה ככה וזה איזה מין חוצפה כזאתי של כאילו נקרא לזה חוצפה ישראלית אבל איזה מין חוכמת רחוב כזאתי של חברה אל תעברו אותי אני לא בא אל תשחקו לי את המשחק הזה אני לא, בא... לא איתכם פה בדבר הזה okay. וזה משהו שאני גם ראיתי אצלך וגם אתה יודע זה גם קצת שונה מאיפשהו מאבא שלך שהוא כזה נורא סולידי בהמון דברים ואתה איפשהו נורא. אחי כאילו הולך על זה הולך על הדברים האלה מה מאיפה זה בא נגיד זה גם זה בא יותר מהגיל
1: נעורים שלי לפי דעתי הסתובבתי לא עם החברה הכי מה שנקרא כאילו יש לי עד היום חבורה ממש ממש טובה שהם חברים ממש טובים וחבר'ה ממש טובים. אבל כל הסביבה שלנו שמה כל הדברים שהתעסקנו בהם באותם גילאים כל הדברים האלה אז תמיד הייתי כזה כמו שאמרת חוכמת רחוב מתעסקים בדברים אני לא אזכיר את פה עם זה כל מיני <laughs> היינו מארגנים כל מיני מסיבות ומגיל קטן מגיל 14 הייתי מארגן אלכוהול לכל השכבה שלי שתבין כאילו הייתי, אבא שלי תפס אותי גם זה סיפור מצחיק כאילו הוא חזר ראינו ליד ל"י בעומר. אני הייתי מוכר מכולת במושב שלנו בעצם ישבנו דיברנו על עגלת סופר מלאה בקבוקים כאילו קיצו, מלאה... היית סוחר כבר משהו כזה כן, מנהל... משהו כזה לכל השכבה <laughs> וכאילו <laughs> תמיד, תמיד הייתי כאילו נקרא לסיטואציות לא אתה יודע שאתה צריך בהם קצת מעבר לא יודע איך להסביר זה פשוט הייתי נדבק לבלגן הזה.
0: אז היית מנהל אומנם זה הלך כאילו למקומות לא פח, טובים פחות, כן. פחות טובים אבל לא בסופו של דבר. העקרונות ניהול הם עקרונות ניהול <laughs> והפושריות והבולדוזריות גם הגיעו כבר משם זה מדהים ואני גם הכרתי אותך שאתה משקיע כבר בדירות בארצות הברית כן. נכון? מה תספר על זה איזה מילה?
1: <laughs> אז שמע ברמת העיקרון אתה יודע אנחנו צעירים ואתה יודע ככה עם ה... למדתי הרבה מאוד שמעתי מלא פודקאסטים קראתי מלא לא בעצם קראתי קצת אבל שמעתי בעיקר הרבה פודקאסטים. Uh, גם על התנהלות חכמה וכל הדברים האלה והבנתי שעכשיו אני צריך כבר להתחיל לזוז מבחינת השקעות. Uh, וזה לא שבאתי עם איזה הון עצמי לא משהו שהוא מעבר לכל חייל באיזה ממוצע. באיזה
0: גיל זה כאילו נפל לך העניין הזה של, uh, של השקעות? בסוף הצבא. סוף הצבא, סוף הצבא ממש וואו. ככה.
1: בסוף הצבא אני כאילו פתחתי עם עוד שתי חברים עסק כביכול של uh, מסחר אינטרנטי, e בעצם. שאנחנו אז איזה זמנו סחורות מאמזון מכרנו אותם באיביי ואז בהמשך גם פתחנו אתרים שלנו ולקחנו סחורות וקנינו אותם עד היום יש לי סחורות ששוכבות בסין וואו. והיינו שולחים אותם לכל העולם עושים כל הדבר הזה ומתוך הדבר הזה כאילו ככה כבר התחלתי להבין את כל העולם של ההשקעות קצת יותר את כל העניין של המסחר וכל הדברים האלה. וב-2021 אני חושב שמתי לי מטרה אני רוצה דירה להשקעה עד סוף 22. עכשיו ששמתי את המטרה זה היה כאילו הדבר הכי רחוק בעולם זה כאילו שמתי שלוש מטרות וזה המטרה שכאילו הכי רחוקה להתגשם. וואלה. תמיד זה המטרה שכאילו לך מושג איך ואז בזמנו היה לי חבר שבסוף שגם השקעתי איתו גם הוא בעצם ישבנו התחלנו לחפש והתחלנו לבדוק לקרוא ויש לי עד היום סיכומים של מה זה אישור עקרוני למשכנתה וכל הדברים האלה וחיפשנו דירות בבאר שבע ובדימונה וזה היה הכיוון בכלל וככה זה היה בתחילת ינואר. ואנחנו מגיעים לאיזה יעולי בשנה, כלום לא התקדם עם זה, שום דבר לא קרה, ופתאום uh, נפלה לנו איזו הזדמנות ללכת לכנס של נדל"ן בארצות הברית של פרויקט איקס. אמרנו יאללה נלך מגניב, וכאילו בקטע של יאללה נשכיר דירה בתל אביב יומיים שלוש, נלך נעשה יום, יומיים כיף כזה, נלך לספוג קצת ידע ודברים כאלה, ועל הדרך נהנה.
0: ואבא שלך מעורב בזה או שאתה לבד עושה את זה?
1: אבא שלי נתן לא... לי את ההפנייה על הכרטיס. אוקיי. זאת אומרת הוא <אז> אמר לי תשמע יש כנס נרא זה כזה והלכנו ובאמת ככה פתאום נפתחה ההזדמנות הזאתי ואמרנו יאללה אנחנו ככה בחרנו את האופציות אמרנו אוקיי אנחנו נכנסים לזה ביחד עושים את זה ביחד ויאללה מגניב אנחנו הולכים על זה. וככה מתקדמים החודשים מתקדם גם התוכנית שלהם וכאילו מגיעים לאיזה מקום אני הייתי גם בסיני זה חודש כמעט בין לבין.
0: אפשר לעשות את הפרק הזה בסיני אחי נראה לי זה
1: לגמרי. וזה כאילו לקחתי אחורה וחזרתי בסיני באוקטובר ואמרתי רגע אני... עוד חודשיים סוף שנה ולא עשיתי כלום מהמטרות שלי כמעט וואו ויאללה עושים את זה כאילו עכשיו אין למה לחכות. Okay. וזהו וקנינו את הדירה הראשונה ואז אחרי חצי שנה קנינו עוד דירה
0: לקחתם משכנתה לקחתם הלוואה עשיתם את זה לבד עשינו עצמי, עשינו, עשינו, את זה, עשינו את זה במימון
1: לא משכנתה לקחנו מימון מהארץ בעצם שבעצם העברנו את הכסף לחול וככה השקענו בדרך עשיתי עוד כמה מהלכים של מינוף. כי אני צעיר אז אין לי בעיה לעשות את זה וגם הסתכלתי על המספרים והתייעצתי עם כל מיני גורמים אחרים הבנתי שכאילו אמנם היום זה קצת יותר מסוכן ופחות יציב אבל זה לטווח רחוק אז אני לא דואג. אז לקחתי עוד איזה משהו של מינוף וגם פתחתי עם הכסף הזה קרנות אה, אה, בסכומים מאוד גבוהים יחסית. ותאמין, אז גם מעבר לדירה אז יש לי גם קרנות אה, לא השתלמות אה, קופות גמל וקופות חיסכון בכל מיני גופים כאלה ואחרים על כל דירה יש קופה. בעצם זה
0: המהלך שאני עשיתי. וואלה. כן. שמע מדהים מדהים ועכשיו יש לכם כבר שתי דירות אתה אומר? כן שתי דירות. יאללה. אני רק אומר לעצמי אני בן 47 למי שעוד לא יודע <laughs> ואני נכנסתי לעולמות האלה של נקרא לזה התפתחות האישית פחות או יותר בגיל 30-35 משהו כזה. אם רק הייתי מגיע לזה לפני וואו כאילו איזה כיף לך ממש אני ממש כאילו בא לי להריץ <laughs> את הגלגל לאחור ולהתחיל מ, משמה זה לא יקרה כנראה זה בפודקאסט. <laughs> הפודקאסט הבא שלי עוד מעט ממציאים לך מכונת זמן לגמרי אז תשמע יש לך ראש של יזם באמת זה אחד הדברים שאני יכול להגיד עליך וגם ראש של מנהיג אפילו אתה תמיד מנהיג את החבורה בדרך שלך דרך מיוחדת מה בוא תספר לי קצת על פודקאסטים אתה היום יש לך חברה אנחנו פה באולפן שלך ואתה יודע אני מסתכל על זה מהצדה וואו איזה יופי. למה פודקאסטים איך הגעת לזה מה מעניין לך בזה זה במקרה יצא דרך הכנסים כזה אני מנסה לחשוב כאילו את ההתגלגלות איך התגלגלנו
1: לשם בעצם. אז שאתה הכרת אותנו כבר היינו עושים הכל בעצם בדיגיטל כזה אתה יודע אנחנו לכנסים בעצם בניתם אתרים מס... את הדפי נחיתה את המיתוג את כל הדברים האלה היינו יודעים לעשות את הכל אני פחות טכני יש לי את ניר שהוא הבן אדם הטכני אצלנו בחבורה מה שנקרא.
0: שהוא שלך שבן הוא כמה הוא? הוא בן 20... 20.
1: 21. 20. אני בן... 21 עכשיו במרץ 21. ו... אז הוא כאילו ממש הפן הטכני יותר הפן הוא גאון מיתוגי יש לו ראש עיצובי יצירתי בטירוף וזה החוזקות שלו והוא משחק עליהם ואני משחק על הדברים שלי אני אתן לי בהתחלה התחלנו כאל מישהו מרים טלפון לא יודע איך היינו רואים הודעות בפייסבוק ודברים כאלה אני צריך סרטונים נגיד לדוגמה עם הטלפון צריך סרטונים ניר יודע לעשות סרטונים כן יאללה, מגניב יש לי סרטונים אחי צריך דף נחיתה ניר אתה יודע לעשות דף נחיתה, יאללה, ככה התגלגלנו. Uh, באיזה שלב גם הכרנו את דניאל שיושב איתנו פה זה היה כבר לפני שנה בדצמבר uh, שנה כאילו איזה סגירת מעגל uh, שנה לפני שנה כבר היה את uh, דניאל שיש איתנו פה וככה התחלנו להתגלגל ומהיום הראשון עשינו פודקאסטים אנחנו התחלנו בזה שאני עשיתי, ערכתי פרק אחד למישהו אני בעצמי ערכתי למישהו פרק mm -hmm. וככה זה התגלגל. לפני קרוב לשנה גם משהו כזה במקביל הבנו שזה העולם לשם זה הולך. הבנו שגם יש לנו בפודקאסטים במוצר שאנחנו יצרנו לפחות יש, יש לנו דרך להביא את כל היכולות שלנו לביטוי. זאת אומרת אנחנו גם עושים את העיצוב וגם את הדפן חיטה וגם את המשפך לשם וכל הדברים האלה אז אנחנו ממש לוקחים את זה לא רק בוא נקליט אלא באמת בוא נעשה את כל הדבר מסביב את כל האופרציה מסביב וננהל אותה שאותנו זה מגניב. אני אישית אוהב את הדבר הזה כי אני יש לי סלידה מהתוכן של האינסטגרם אנחנו לאחרונה נכנסנו לשם אבל כל העניין של הרשתות החדשות של התכנים הקצרים של 10 שניות וסרטונים מתפוצצים וכל מיני דברים כאלה אני פחות אוהב את הדבר הזה יש שם הרבה צביעות ככה אני תופס את זה ובפלטפורמה כן. הזאתי כאילו יש לך פה באמת מקום להעביר מסר עמוק שאתה באמת גם יכול להתחבר אליו. אתה לא רק מישהו בא שמצייר לך שהכל מושלם באינסטגרם דופק לך על סרטון עם סימני קריאה של דקה פה אתה יכול באמת רגע לרדת לשיחה לרדת לעומק של דברים <אח> אני מת על זה. <אח> ואני חושב שזה גם uh, מדברים רגע על פן שיווקי אם אנחנו מסתכלים ומקבילים את זה לארצות הברית עשינו חקר מעמיק על כל השוק שקורה שם על כל מה שקורה בארצות הברית שתמיד ישראל איכשהו כמה שנים מאחורה בדבר הזה לגמרי <אח> 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 אז אתה יכול לראות העתיד שלנו אם אנחנו עכשיו מסתכלים אז אנחנו במצב מאוד מאוד טוב בתחום הזה וגם אני יכול להגיד שלי צצו עשרות מתחרים בשנה הנוכחית שנכנסתי לשוק הזה היה שתיים שלוש אולי ארבעה מתחרים שאנחנו יכולים לשים עליהם את האצבע. היום יש כבר עשרות כאלו שפתחו אולפניים ועשו דברים כאלה ואפילו מוזיקאים שהפכו פתאום נכון, uh, לאולפני נכון. פודקאסטים אתה בטח מכיר את זה גם נכון. התחום הזה אז uh, זה רק uh, אומר לי כאילו כמה באמת התחום הזה הולך לעלות וזה תחרות מבורכת מה שנקרא uh, כי התחום הזה באמת. Uh, גם אם אתה מסתכל על, על כל מיני סקרים שערכו בארצות הברית אתה רואה שהשוק היום שווה בערך 2.5 מיליארד דולר והצפי שלו לא, בשנתיים הקרובות רק להכפיל את עצמו. וואו. ואחרי זה אם אתה מדבר על 28 הוא כבר אמור להיות שווה אזור ה-10 מיליארד 10 מיליארד דולר כאילו זה רק אומר שהוא הולך וגדל 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 וגדל.
0: אני רק רוצה שאנשים יבינו אתם בטח מבינים את זה גם ב-Anyhow אם שומעים פה אז אני כבר אומר לכם עושים פה איזה בנייה מערכתית אז אני מקווה שזה לא יפריע אבל אני חושב שאחד הדברים שחשוב להבין בפודקאסט זה באמת בעידן של ימינו שאנחנו עושים זה לא העידן של שנות התשעים שאנחנו היינו ברוגע והלכנו לפה ואנחנו נשם ושיחקנו וכדורגל ומכות וזה היום אתה עושה 17 דברים במקביל היום אין לנו זמן היום הכל הרבה יותר קצר קצוב וברגע שאתה יכול למקבל את הצריכה שלך, <מצ> לצורך העניין אני היום באתי בנסיעה שעתיים לפה, פודקאסט, זה האוטומטיה, <מצאת> לרוץ לפודקאסט מה אני שומע היום. <intigen> ומבחינתי uh, גם אתמול העברתי איזה שיעור um, בקורס ואמרתי להם חבר'ה זה, זה רק עניין של מיינדסט איך אתה תופס את הדברים ונתתי את הדוגמה של מחר יש לי נסיעה שעתיים אני יכול לבוא בבאסה של איזה, איזה סיוט שעתיים על הכביש. או אני יכול להגיד וואו איזה כיף אני הולך ללמוד שעתיים. והיום היה לי אחלה נסיעה בבוקר כי אני בא ואני גדל שם כי אין לי זמן כל כך לגדול אין לי זמן כל כך ללמוד כל הזמן. לגמרי את מי שמעת הבוקר? <laughs> אז הבוקר שמעתי את עמיר הרדוף. וואלה. הבוקר שמעתי את עמיר הרדוף שהופיע אצלי באחד הפרקים הקודמים. יש לו עכשיו איזה פודקאסט. ש... הוא לא? שבה הוא מביא כל מיני דברים מחול אז היום שמעתי על ג'יי אברהם. והוא מהמם גם אמיר ארדוף יש לו צבע קצת שונה אני חושב בנוף. אז זהו זה מה ששמעתי היום. אני שומע את אבא שלך הרבה ואת איתן עזריה חברה בוא נפרגן לאנשים ומיכאל מלמדוב. באמת פודקאסטים מעולים. אז אני באמת מסכים איתך העולם הולך לשם. תגיד לי איך אתה מי לדעתך בארץ. צריך שיהיה לו פודקאסט היום בוא בוא רגע ננסה לחשוב מי לדעתי בארץ כן אני חושב... נגיד ברור שהתשובה היא אתה יודע כל אחד צריך שיהיה לו היום פודקאסט אבל אם אתה עכשיו רגע ממקד את זה קצת יותר מי שווה לו אתה יודע מה בוא נשאל לפני זה מה לדעתך פודקאסט נותן לבן אדם כאילו מה נגיד אני בעל עסק או חברה או. איזה דברים זה נותן לי מה זה מביא לי.
1: אוקיי okay, שמע דבר ראשון זה מאוד תלוי באיזה שלב העסק מגיע okay. או בעל העסק מגיע. אם אתה עכשיו בן אדם שאין לו חשיפה בכלל והמטרה העיקרית שלו זה רגע במיידי להביא מכירות או ברגע במיידי להביא איזשהו רווח פודקאסט כנראה זה לא הערוץ הכי רווחי עבורך בשלב הנוכחי. אם אתה כבר בא במקום שיש לך קהילה מסוימת אז פודקאסט זה משהו שהוא יכול לתת לך אימפקט מטורף לא יודע אם זה רשימת תפוצה שקוראים את המד שלך או עוקבים באינסטגרם או בפייסבוק שכבר מכירים אותך פה ושם עוד פעם איביסים קטנים שהמדיה הנוכחית מספקת mm -hmm. והם פשוט אומר להם רגע חבר'ה בואו תכירו אותי באמת בואו תשמעו אותי לעומק בואו תבינו מאיפה אני מגיע ואיזה מסר יש לי להעביר באופן הרבה 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 יותר עמוק לאורך זמן הם פשוט מתחילים להיות מעריצים שלך מקהילה שהם כביכול אתה יודע עוד קהילה עוד עוקבים באינסטגרם או בפייסבוק או וואטאבר הם ממש הופכים ו... מתאהבים בך לגמרי כי הם שומעים אותך מדבר לאורך שעות לאורך שעות אני יש לי תמיד דוגמה שיצאתי עם בחורה ששמעת פודקאסט של אבא שלי והיא אומרת לי מה לא ידעתי שאבא שלך ככה וככה. אני אומר לה שומעת בגדול כאילו אבא שלי בחיים לא. וואז לי מה אתה אומר שמעת פרק ואני נכנסתי לשמוע ואומר וכאילו <laughs> במצב מסוים מכירה את אבא שלי יותר ממה שאני מכיר אותו. וואו. אתה מבין אז כאילו זה מקום להיכרות מטורפת. אז זה לפי דעתי האימפקט הכי גבוה כמובן שזה ממצב אותך וממתג אותך כאוטוריטה ומערכות יחסים. אתה מבין אם עכשיו אתה נכנס אליך עוד מישהו לראיון אחריי נכון אתה מגיע יושב איתו ויש לכם פה פוטנציאל רגע של שעה שיחה לייצר פה איזה משהו ביחד. אחרי זה תוך כדי תמיד יצא לנו גם אני, אני ושותף שלי מקליטים גם פודקאסט ביחד עוד לא עלה לאוויר. ותוך כדי אחד מהקלטות הראשונות שלנו מישהי אמרה לנו. יאללה בוא נביא משקיע נעשה עסקה כזאת אמרתי לה תגיד כאילו בלייב אתה מבין זה יוצא כאילו זה יוצא ככה כי הרבה ספנשים אם יש חיבור תוך כדי הרעיון זה גם איזשהו פורמט מטורף לנטוורקינג וקשרים זה באמת אחד הדברים
0: הכי טובים שראיתי היום. אז אם אני רגע מסכם את זה קצת אז קודם כל זה עניין של באמת להכיר להכיר אותך לעומק אם יש לך קהילה. אז אנשים אולי יהיו בקורס שלך או בסדנה שלך או באיזה בוקר שלך או באיזה או אם אתה איזה חברה אז הם אולי צורכים את המוצרים שלכם קצת את השירותים שלכם אבל לא באמת מכירים ולא באמת מתחברים מי שמכיר את הסרטון של סיימון סינק של ה-why, how ו-what הם לא יודעים את הלמה שלך הם לא יודעים למה אתה עושה את מה שאתה עושה והפודקאסט זה איזה מקור להיכרות הרבה יותר עמוקה כי אתם נגיד עכשיו אתם מי שגם מאזין וצופה בפודקאסט שלי נגיד. אני באמת יודע שהוא כבר מכיר אותי ממש לעומק כי פה אני זורק סיפור קטן על עצמי פה איזה סיפור קטן פה איזה זווית נוספת. וזה באמת הופך לאיזה קשר הרבה יותר עמוק. זה אחד ואז אתה מתחבר לבן אדם ואתה הופך להיות סוג של גרופי שלו כי אה, אתה, אתה כי עולים דברים אישיים פתאום ו, דבר. ויש דברים שכאילו אתה אומר וואו איזה בן אדם לא הכרתי לא ראיתי את הזווית הזאתי אז זה אחד הדבר השני זה באמת העניין של המיתוג והמיצוב. נכון כי זה הופך אותך לאוטוריטה בתחומך והיום זה מי שאין לו פודקאסט כאילו אני מסתכל עליו ואני אומר רבאק מה? מה מה קורה זה לא אפילו כמו לכתוב ספר אני, יש לי חלום לכתוב ספר אבא שלך כתב כמה ספרים אני מת להוציא ספר תתמלל את הפרקים שלך בפודקאסט אז א' יכול להיות אבל יש לי זה שוב אפשר אפשר לעשות את הכל אבל יש לי איזה חלום לעשות איזה, איזה ספר מסוים אז, זה אומר המון שעות. וזה אומר לקחת תחום שאני לא כל כך מבין בו ועכשיו להתחיל לכתוב ואם זה לא יוצא טוב אז זה יכול להיות שנתיים עבודה שלוש שנים עבודה. בכיף כן. ואז אולי זה לא יוצא טוב אז אתה עורך מחזיר לך ואומר לך אני, אני זה וואחד פרויקט.
1: שמע יש לזה גם קיצורי דרך שם יש מלא כותבי צללים וכאלה יש. אבל אם אתה רוצה לעשות את זה באמת ברמה טובה זה כן זה חשוב. אז עבודה. יש יש
0: הרבה דרכים אבל עדיין לכתוב ספר זה להמון אנשים יהיה פרויקט בוא נגיד ככה. ברור. לקחת. שני מיקרופונים בסדר ואני יכול להגיד לכם שאני פתחתי את הפודקאסט שלי בזום רוב הפרקים הוקלטו בזום חברה רוצה שאנשים יבינו את זה יהוד. אני אמרתי לעצמי בגלל שזה לא הכנסה ישירה כמו שאמרת אלא משהו שהוא יותר לטווח ארוך אמרתי אני לא משקיע בדבר הזה אני עושה אותו ומוציא מינימום משקיע מינימום השקעה כדי שזה יתחיל למצב אותי ונראה לאן אני מתגלגל עם זה. וכבר הקלטתי מעל כמעט 60 פרקים שרובם בזום עם מיקרופון אחד שקניתי ב-300 שקלים וגם זה היה אחרי פרק 20 נראה לי שכבר אמרת יאללה אני כבר מתמיד בזה נשקיע לגמרי בהתחלה זה היה עם אוזניות אוזניות של הטלפון שלי כן ממש ככה אז לא השקעתי בכלום רק תוכנת עריכה קטנה ומסכנה וזהו וזה נורא פשוט זה נורא קל וזה ממצב אותך. וממתג אותך בתחומך כמומחה אז מי שלא נמצא שם בעיניי אח שלי איפה אתה תתעורר <אח> באמת להתעורר זה uh, דבר נוסף הדבר השלישי אמרנו זה כל הנושא של uh, ליצור יחסים עכשיו אני, אני יכול בסוף הפרק לשבת איתך פתאום לקבוע איזה פגישה פתאום לעשות איזה שיתוף פעולה עכשיו אני שאנשים יבינו שאם אתה רוצה ליצור קשרים בתחום שלך. אתה יכול, הפודקאסט נותן לך אופציה להרים טלפון לכל בן אדם היום, לשלוח וואטסאפ לכל בן אדם. זה פותח דלתות מטורף. כן, כי אנשים רוצים לבוא להתראיין בגדול. Yeah, אתה גם פותח את המערכת יחסים
1: ממקום אחר, תחשוב שאם עכשיו היית, לדוגמה, אני ואתה לא מכירים, ואתה נגיד הייתי בן אדם חשוב וזה, שאני לא, לא זמין, מה שנקרא, לא כזה נגיש, והיית בא ואומר לי, תומר בוא לקפה, ואני, כמו שאמרתי לא נגיש, אני כנראה אגיד לך, מה הוא רוצה ממני, מה הוא מחפש טובות אני רוצה לתת לך במה, אז אתה, במקום לבוא ממע, ממעמד של טייקר, אתה בא
0: ממעמד של גיבר בתחילת מערכת היחסים. בליים. אתה פותח את המערכת יחסים בצורה קצת אחרת. אחלה אחלה הבחנה ובדיוק אתמול הוצאתי אה, אימייל לרשימת התפוצה שלי על כמה פעמים אנחנו עובדים בחינם ונותנים את הזמן שלנו בחינם עבור אנשים אחרים שהם טייקרים שבאים לקחת באיתנו ואנחנו לא רוצים די חלאס אנחנו <coughs> אומרים כאילו יש איזה גבול אתה רוצה להיות אה, קצת לא נגיש לפעמים. כי אנשים ינצלו את הדבר הזה נכון. וכשיש לך פודקאסט יש לך את היכולת להביא את מי שאתה מוכן לשלם לו כסף ולבוא לסדנאות שלו ולליוויים שלו בהמון כסף לפעמים והוא יבוא בחינם לפודקאסט ואתה יכול לשאול אותו מלא שאלות נכון. ולקבל מלא תובנות וליצור קשרים ואני יכול להגיד לכם ואמרתי את זה גם לפי דעתי בפרקים אחרים שישבתי אחרי פרקים. Euh, לפגישות לפגישות עבודה עם אותו בן אדם שהזמנתי גם ואמרתי לו בוא גם ניפגש וגם נעשה כבר פרק על הדרך. אז זה בעניין הזה ואני אגיד עוד דבר אחד נוסף. מי שרוצה להיות בקדמת הבמה אני חושב שזאת אחת הדרכים היותר קלות להיכנס לקדמת הבמה אני עושה פודקאסט אמנם מצולם. אתה לא חייב רוב האנשים גם ככה לוקחים את זה והם נכון. לזה בספוטיפיי או באפל פודקאסט או משהו כזה. לכן אני חושב שזה דרך מעולה. להביע את היצירתיות שלך לצאת החוצה לקדמת הבמה אבל זה לא מאיים מדי ואתה גם נראה לי אבל מה שאהבתי גם אצלך זה שברגע שהבנת שאתה צריך לעבור לקדמת הבמה התחלת לעשות וובינארים. כן. שזה דבר איך, איך זה היה מה תספר קצת על החוויה <laughs> החוויה. מה של להתחיל
1: עוד... לעשות וובינאר? כן
0: וובינאר מכירה לבוא <laughs> כן. ל, ל, אתה יודע זה עמידה מול קהל שלך בין הראשונות ב, בחיים. כן. <laughs> ואתה עושה את זה במעמד מכירה מול עשרות אנשים זה לא קל. אז הוובינר
1: הראשון שאני העברתי היה ל-50 איש שהיו על השידור, השני היה ל-350 איש. וואו. זה היה איתך בכנס, אתה זוכר? השני זה היה 350 איש, ומאז היו עוד כבר לא יודע כמה עשרות, כאילו לא זוכר בדיוק.
0: היום אתה ש... מעביר את חלקם גם לבד או שאתה... לבד, לבד. כשότε... אני יודע שעם אבא שלך עשית קצת.
1: כן, הייתי יוצא ביחד עם אבא שלי, באמת זה היה חלק גדול. כאילו מה שאני אתן לך את החוויה שלי אם אני אסכם אותה אוקיי okay. בהתחלה פחד פיק פיק ברכיים בחמש דקות עשר דקות הראשונות שמזל באמת שהיה לי עד אם מישהו מנוסה. אוקיי okay? תוך כדי השידור כבר נפתח. אמצע השידור כבר לוקח לאבא שלי כאילו את כל הזכות דיבור מה שנקרא משתלט. בסוף כבר משוחרר לגמרי ויוצא מזה עם תחושה של הנאה מטורפת כאילו. תבין, וזה כאילו חזר על עצמו גם התהליך הזה כל וובינר מחדש עד שבאמת כבר עכשיו אני כבר יותר עולה בביטחון יותר מההתחלה וגם היום כל תחילה של לעלות מול קהל זה עדיין מפחיד. כאילו אני מאמין לא יודע אני מאמין שחבר'ה שכבר יותר מנוסים שחצים על זה כמה שנים אז באמת עושים את כבר אהלן אה, אהלן אבל אה, עבורי זה עדיין כל החמש
0: דקות הראשונות הם עדיין מעמד מלחיץ. מדהים, מדהים מדהים אני אני חייב לפרגן לאבא שלך רגע. כי אבא שלך מה שטוב בו בין היתר זה המקום של, לא וכמה זמן הוא בתעשייה ועושה את הדברים האלה, אין לו אגו של לבוא לקחת. נכון. הוא מאפשר המון המון במה, וכמו שאמרת, אתה פתאום מוצא את עצמך ב... זהו, אתה יכול לצאת. <laughs> עברתי את הרגע הראשון, עברתי את ההתרגשות, ואני חייב לפרגן לאבא שלך, כי אני עשיתי ביחד איתכם את הכנסים במשך כמעט שנתיים, אני חושב, ואם שלך היה בן אדם עם יותר אגו, נגיד לצורך העניין, יכול להיות שהיה לנו קשה. וברגע שהוא אפשר לי המון המון במה שמה והוא לקח רק את מה שהוא באמת היה צריך מבחינתו וזה נתן הרבה במה גם לי זה היה זה פשוט נותן המון מקום להתפתחות. כן, קרקע פוריה. לגמרי והוא סוג של אתה יודע במקרה שלך גם זורק אותך קצת למים כן. כאילו ולא כי הוא רוצה אפילו כי זה, זאת האישיות שלו. כן. ואתה יש לך אישיות של יותר לקחת את ה.. <laughs> אתה יודע את, את המושכות מה שנקרא. ו... לידריות כזאתי אז אז לקחת את זה גם לא הייתה לך ברירה בוא נגיע על האמת כן אז מגניב אז אוקיי אז אמרנו הבנו מה זה למה זה בעצם חשוב הפודקאסט אז מי לדעתך צריך שיהיה לו פודקאסט. אז דיברנו על
1: זה גם קצת אני חושב שכל מי שיש לו היום קהילה במיוחד אם אני אתן דגש מי מי שיש לו קהילה חייב שלו פודקאסט לפי דעתי היום אם יש לו כבר קהל ואני אתן עוד דגש. נוסף מי שיש לו קהילה בפלטפורמה ויזואלית כגון טיק טוק אינסטגרם פייסבוק רילס יוטיוב שורטס כל הדברים האלה כל הפלטפורמות הפיזיאליות עוד יותר חייב שלו פודקאסט כי זה פשוט יקל לו על כל יצירת התוכן באופן מטורף מי שיש לו קהילה ויזואלית כאילו בפלטפורמה ויזואלית עובד שעות על גבי שעות בלייצר לתוכן ולהכיל אותה פודקאסט יוריד לו את המאמץ לפחות בחצי בניסיון אז זה דבר אחד. ודבר שני גם כל החבר'ה שרוצים ללכת עכשיו ולפנות ל... אה, שהולכים לכיוון יותר של להשיג אנשים פחות נגישים. בין בוא ניקח לדוגמה ארגונים למיניהם, אוקיי? או מנכ"לים בכירים למיניהם, mm -hmm. או כל מיני דברים כאלה שזה אסטרטגיה שנייה של מעבר רגע אני לא מעניין אותי כל כך המאזינים, אלא יותר מעניין המרואיינים. מדהים. אתה מבין שאנחנו רוצים ללכת לכיוון המרואיינים יותר ששם מה שאמרנו מקודם זה פותח הדלתות באופן מטורף. Okay. ואז זה באמת uh, רלוונטי מאוד לעשות פודקאסט כמובן שהיום יש להרבה אנשים שגם לא פה וגם לא פה פודקאסט אבל אני חושב שאלה שתי הכיוונים ש... מהניסיון שלי אני רואה שהכי מקבלים מזה את התועלת הכי גדולה
0: בתכלס. אז איזה לקוחות יש לכם היום? איזה... תן דוגמאות של סוגים של לקוחות. הכל מהכל אם זה סוכנות דיגיטל של 30-40
1: אנשים או שיש לנו uh, חברה לליווי משקיעים בנדל"ן יש לנו פודקאסטים על רוחניות בתכלס יש לנו עמותת uh, אור למשפחות של משפחות שכולות. <וואנה> כן יש מגוון יש לנו עמותה מטורפת של קוראים לה לוקחים אחריות ברשת שהם בעצם לוקחים את כל הקהל החרדי והם באמת שורפים את כל המדינה בהרצאות מטורפות שהם לוקחים את העניין הזה של המסכים בקהל החרדי הקהל היותר דתי ואיך זה משפיע שם והם עושים שם חינוך שוק מטורף. מה אתה <וואת> אומר? כן okay. אז כאילו זה ממש נוגע במלא מלא מלא רבדים. אתה יודע הרבה מהתחום של ההתפתחות האישית והביזנס היום תחומות מאוד מדובר. <אח> <אח> אתה יודע זה מתאים להרבה הרבה הרבה סוגים כל ידע כל עסק שמבוסס על ידע ומומחיות יכול לבוא ולתת את זה. שפור. אגב גם uh, יש פודקאסטים של דורקס ודברים כאלה אתה מבין זה גם כאלה שמבוססים על מוצר. הכל תלוי בזווית שאתה מדבר עליה.
0: מדהים מדהים מדהים. טוב אז שורה תחתונה אם אני מבין נכון אז באמת פודקאסט מתאים uh, לכל אנשים מהקהילות. ולאנשים שיש להם מומחיות שורה תחתונה אמרת גם על הנושא של דורקס אפילו שאפשר להביא זוויות שונות וכל מיני דברים כאלה מדהים בקיצור מי שעדיין אין לו פודקאסט שיפנה או אליי או אל תומר <laughs> מישהו יעזור לו כבר אבל אבל חבל שלא ובאמת כל הכבוד לך על, על ה... כאילו על ה, אתה, אתה חושב נורא בגדול הראש היזמי שלך עובד עכשיו. בגדול שנינו יודעים את זה פודקאסט זה כסף לטווח ארוך זאת אומרת זה נכון. מיתוג זה מיצוב. כשיש לך פודקאסט טוב אנשים וזה עובד אז אנשים יפנו אליך אתה תעלה אולי מחירים גם אבל יש גם פודקאסט אחד שהביא לכם כסף די ישיר אתה יכול לספר את המקרה הזה אני חייב להודות שאני מי שמכיר ועוקב אחרי הפודקאסט שלי. יודע שאני לא אני אני בדרך כלל לא יודע שום דבר על הרואיין כמעט שום דבר בוא נגיד ככה אני כן. לא אוהב לדעת כי אני אני לא רוצה אה, להכיר אני רוצה להפוך אבנים תוך כדי ב, אה, בעצם פה ב, בלייב אבל במקרה שלך אני יודע קצת אז מה, מה זה הפודקאסט הזה שעזר לכם אה, בעצם או שעזר למישהו למנף ולהביא כסף. יש הרבה. לנו
1: פודקאסט בעצם של מתווך אחד שעוסק בנדל"ן mm -hmm. אני לא אחשוף את שמו ואת הפרטים המדויקים אבל הוא עובד באזור מאוד מאוד מצומצם אוקיי ארבעה מושבים בארץ קהל יעד של 20 אלף איש בערך מקצה לקצה כזה mm -hmm. והוא עושה תשע פרקים סגר ארבע עסקאות מתוך הדבר הזה וואו wow. עכשיו ארבע עסקאות של נדל"ן זה כמעט רבע מיליון שקל אם אתם מקבילים את רגע לעמלת מתווך של 2% במיוחד אם הוא לקח גם מוכר וקונה. על מה הוא עושה את הפודקאסט? על מה... על זהו, כל מתווך על מה היה עושה את הפודקאסט? מה התחום המחיות של אותו מתווך?
0: בגדול בתים, מה צריך, איך מוכרים, איך...
1: 네, יותר בכיוון הנדל"ן, אז מה שעשינו אצלו לדוגמה, אז אמרנו אוקיי, יש לך תחרות לא קטנה, מי שעוקב אחרי פודקאסטים בתחום הנדל"ן יודע שיש יחסית הרבה תחרות, זה נושא חם, במיוחד אוקיי. היום שעלו מחירי הדיור, אז זה בכלל מדובר, mm -hmm. אז אמרנו פה אתה תבלע. ושם גם מתוך 20 אלף איש האלה שגרים בקהל יעד שלך האלה שיעניין אותם נדל"ן ואלה שיבחרו בך ולשמוע אותך מתוך זה אתה תאבד כאילו אתה פספסת פה לגמרי את הקהל יעד okay. אז מה שעשינו שם בעצם לקחנו אותו ודיברנו פודקאסט קהילתי. הלכנו ודיברנו על הקהילה עצמה של אותה, של אותה מועצה בעצם שהוא עובד בה.
0: Wow.
1: ואז הבאנו את uh, ראש המועצה ואת הסגנית שלו ואת המורה מהבית ספר ואת המנהלת בית ספר ואיזה בחור שהופיע שם במאקו וכל הדברים האלה. וככה בעצם הוא יצר שם קשרים תדמית מאוד מאוד טובה שאתם מרואיינים מתוך הדבר הזה אמרו לו hmm, בוא נקנה איתך את הבית וואו. כזה ואחרי זה גם שהוא התחיל ללכת בבתים ולהסתובב ולהמשיך את העבודה היומיומית שלו אמרו לו אנחנו מכירים אותך אתה ראיינת את המורה של הילדה שלנו אתה ראיינת את זאתי וזה וכאילו יצר על עצמו תדמית בתוך קהל יד מאוד מאוד מצומצם. זה אז הרבה. זה הזווית שמה וככה הוא סגר עסקאות הכניס מזה כסף הביתה יש גם פודקאסטים אגב תדע לך שמה שאני אוהב נגיד ב... לעבוד עם חברות קצת יותר גדולות ועסקים קצת יותר גדולים זה כשיש לך מעמד לא מעמד מערך מכירות אוקיי שיש לך מערך מכירות שהוא סתם טוב והוא יושב על CRM והוא יושב באמת על אנשי מכירות אה, ועל סיבות קנייה ושהם יודעים מאיפה הלידים מגיעים אתה יכול למדוד את הROI של הפודקאסט זאת אומרת שאם אני יודע עכשיו ש... יש לי איש מכירות שאחד השאלות שלו זה איך הגעת אלינו שאפילו יש לו U.T.Mים ורפים לכל הדברים האלה.
0: אחרי זה אני אסביר בפרק נוסף על כל הסינית שאתה זורק פה. כאילו זה
1: כאילו בן בגדול זה כאילו לדעת איך לצבוע את הליד מאיפה הוא הגיע.
0: אתה מבין
1: כאילו לדעת שאם עכשיו זה ליד כזה אז הוא הגיע מפייסבוק הוא הגיע אני
0: אגיד את זה רגע בצורה פשוטה כאילו שילד בן 6 שבן אדם מגיע לשיחת מכירה או למעמד מכירה. אנחנו יודעים מאיפה הוא הגיע, זאת אומרת שאפשר להגיד חבר'ה הגיעו 300 אנשים החודש כי שמעו פרק פודקאסט והגיעו אלינו לשיחת מכירה, כן. ואנחנו יכולים להגיד מתוך ה-300 האלה כמה רכשו ואז אנחנו יכולים להגיד בעצם כמה הפודקאסט שווה בכסף, נכון, בסופו נכון,
1: כמה הוא מכניס לעסק באותו יום, באותו רגע, אני יכול להגיד לך שיש כאלה ש... Uh, מתראיינים בפודקאסטים לדוגו יצא לדבר עם איזה מישהי שהתראיינה באחד הפודקאסטים שכחתי כבר של מי יכול להיות שאלה בשלי אבל אני לא חושב שזה היה זה. Uh, היא באה ואמרה לי תשמע היום uh, השבוע הכנסתי לקוח בגלל שהוא שמע אותי בפרק אצלו והתראיינתי שם לפני איזה שנה. כאילו כזה וואלה אתה מבין <עלה> אז זה דבר ראשון זה evergreen דבר שני זה כן מביא לקוחות פשוט צריך לדעת איך למדוד את זה. וקשה למדוד את זה בעסקים קטנים יותר
0: בעסקים ממערך מכירות. אז שוב זה, זה אולי קשה אבל עדיין שאלה פשוטה כמו מאיפה הגעת. לגמרי, זו שאלה אז,
1: פשוטה של איש מכירות או אפילו של בעל העסק.
0: השאלה אם הוא מנהל על זה מעקב. השאלה אם הוא מנהל על זה מעקב וגם יש עוד משהו שקשה למדוד אותו זה מה גרם לבן אדם להתחמם אליך אז, זאת אומרת יכול להיות שהוא הגיע דרך איזה מודעה בפייסבוק או איזה פוסט משהו, או כן, משהו כן, כזה אבל הוא שמע אותך כזה, כן. ראה אותך נכנס למאגר זה לאימיילים שלך או למאגר נתונים שלך ואז אחרי חצי שנה הוא שמע פרק פודקאסט שהניע אותו לבוא לעשות את הטלפון ואז בקיצור אם אתם צריכים לעלות על הדבר הזה ולשאול את הבן אדם בשיחת המכירה מה גרם לך להרים את הטלפון או לשלוח את ההודעה והוא יגיד וואלה שמעתי אותך בפרק פודקאסט ואם אתה מבצע מעקב כמובן אז אתה יודע למדוד את זה אז אתה יכול למדוד את זה אגב זו
1: שאלה גם רלוונטית בלי קשר לשיחת המכירה לדעת מאיפה הגעת. לגמרי. איך הגעת אליי? אתה רוצה לדעת אם השיווק שלך עובד, מאיפה הוא מגיע, כאילו, אם זה פה לאוזן, רגע, כמה לידים נכנסו לי החודש מפה לאוזן. אם פייסבוק, כמה לידים נכנסו לי מפייסבוק. אם זה אינסטגרם, התחלתי עכשיו להניע שם קצת, שפחתי שם כספים על סרטונים. התחלתי קצת אה, לשחוק שיניים שם, אני רוצה לדעת כמה אני מביא משם. אז, אתה מבין, אני רוצה לדעת כמה השיווק שלי מביא ומאיפה, באופן כללי, שאלה של מאיפה הגעת, היא טובה. אלא אם יש פתרון טכנולוגי שכבר לפני השיחה אתם יודעים אבל במידה ולא ולרוב העסקים אני מאמין ששומעים את זה כיום אין את זה אז.
0: לשאול מאיפה הגעת זה שאלה שאלה שאני שואל בהתחלה. זה שאלה מעולה לפי דעתי גם זו שאלה טובה גם אם אתה יודע מאיפה היא הגיעה זאת אומרת אם אתה, הוא הגיע דרך איזה קישור שהוא הגיע דרך לא, לאיזה כנס ו... אבל לשאול את השאלה מאיפה הגעת או למה הגעת. אה... אז הוא יגיד לך כי שמעתי אותך אומר ככה וככה כן. אז אתה תדע גם מה עשה את ההשפעה. למרות שאתה יודע שהוא הגיע בגלל כנס שהוא נרשם לך אבל אתה יודע שהוא הגיע בגלל ההרצאה שלך או בגלל וובינאו או בגלל ששלחת. Okay. אה... או למה עכשיו הגעת אליי. למה שם... עכשיו הגעת אליי. מה אתה צריך עכשיו. כן אז, אז אני חושב שזה מאוד 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 חשוב לדעת את הדברים האלה. ולמה זה חשוב לדעת כי הרי בשיחת מכירה אם הבן אדם יגיד לך שאה, כי אתה אמרת שכך וכך וכך וכך. וכך אז יש לך פה המון המון ידע של מה אתה בעצם צריך להגיד בשיחת המכירה או מה אתה יכול לשים עליו דגש בשיחת המכירה.
1: מה <תפס>, תפס אותו, מאיזה, <תפס> מאיזה כאב, מאיזה רצון הוא יגיע אליך.
0: בדיוק, אז יש בזה שורה תחתונה משהו מאוד 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 חשוב. תגיד, אז בוא נדבר קצת על פודקאסט ומה הופך לדעתך פודקאסט לפודקאסט טוב, כאילו מה... האם אתה יותר מתחבר לפודקאסים של מתראיינים או יותר לפודקאסט שהוא תוכן פר אקסלנס או, או גם וגם או זה תלוי או או, או הסוג מראיין או מה, מה לדעתך עושה ושוב איזה תשובה נורא רחבה ומאוד נכון. ספציפית לכל אולי בן אדם אבל באמת ברמה האישית אפילו מה אצלך עושה את זה מה אתה מייעץ לאנשים. איפה הדגשים בשביל להפוך פודקאסט לפודקאסט טוב?
1: אז זהו, אז ברמת העיקרון זה מאוד מאוד כללי, אוקיי? וזה גם אחת הסיבות שהתמקדנו על הנושא הזה, כי הוא מאוד רחב, זה תוכן ארוך, מאוד קשה. אבל מצד שני, אני אוהב פודקאסט שהוא ממוקד מאוד מאוד לנישה, לקהל יעד, שם אתה לרוב מביא את התוצאות הכי טובות, זה אחד. מצד התוכן אני רוצה להבין מה הקהל יעד שלי רוצה לשמוע, ואני רוצה לדלבר לו את זה בכמה אופנים. נב גם את הפודקאסט של הראיונות כי עוד פעם אמרנו יש את העניין של הנטוורקינג ומערכות יחסים שבאים בתוך הדבר הזה. והדינמיקה. והדינמיקה של, של, זה... של המרואיין וגם עוד איזה ככה סוגריים הרבה יותר קל ליצור תוכן לפרק של ראיון מאשר לפרק שאתה לבד כי לבד אתה צריך לרגע להבין מה אני הולך לדבר עכשיו איזה רבע שעה 20 דקות חצי שעה שעה אפילו לבד אבל שהנה עכשיו כמוני כמוך הגענו באת ישבת רשמת שלוש דקות לפני איזה כמה שאלות ואללה התחלנו. אתה אז אתה לא באמת השקעת בזה יותר מדי זמן חוץ מהזמן שאנחנו משקיעים בו כרגע.
0: רגע, כוכבית, חבר'ה יש אנשים שהם רעיינים בפודקאסטים, שנגיד כמו אבא שלך, ששולחים שאלון שולחים... על האיסטר ואחותו. מה אותו. זה שאלון? שאלון 300 <laughs> קל לעומת הרעיונות אצל רץ.
1: זה חוזה <laughs> של <laughs> תמה. <laughs> <laughs>
0: אז אני, אני פשוט, א', א, א אני, אני באמת רוצה לחסוך לעצמי את הזמן הזה, זאת אומרת אין לי עכשיו זמן להתחיל לקרוא, גיליון, וגם אני לא אוהב את זה, אני אוהב לבוא פרש, נכון. זה אני, אני אומר לכם עוד הפעם, אבל באמת זה כוכבית, תראו אתם מה עובד לכם, כי אני יודע שיש המון אנשים שחייבים להתכונן, אין, הם אומר. לא יכולים לא להתכונן, זה לא, זה לא אופציה <אף> מבחינת המיינדסט שלהם, הם לא יהיו רגועים אפילו.
1: נכון, וגם העניין של להיות רגועים באמת, חבר'ה שהם גם פחות בהתחלה. מצד שני, יש כאלה שגם, נגיד לך למה שלי עושה את זה לדוגמה, אבא שלי נורא אוהב את זה שהוא יכול כבר אה, כאילו לגלות את הרעיון לפני זה. ואז הוא יודע כבר מההתחלה איפה הוא דוקר זאת אומרת איפה הוא נכנס ישר לנקודות המעניינות לגמרי. הוא כאילו מבטיח שהוא לא יפספס שום נקודה מעניינת בבן אדם שבא מולו בדיוק. אז זה יתרון וחיס... וזה יתרון של הדבר הזה החיסרון באמת שזה לוקח זמן לא כל המרואיינים עונים על זה אוקיי העמוסים מביניהם לא תמיד עונים על זה וזה כף מוזדה עם התחקיר הזה לפני זה כן, כן. אני ככה. החברה יותר מנוסים אצלנו לא עושים תחקירים באים יותר ככה fresh כמו שאתה בא חברה שככה יותר יש לנו מטרה יותר ממוקדת בתוכן שלהם עושים תחקירים וחד משמעית עוזרים להם בתחקיר וממש מדייקים את כל הדבר הזה. אין פה אמת אחת זה לא אג... זה אני,
0: אני נגיד שראיינתי אם יש לי פרק מקצועי נגיד או, או משהו שהוא ייחודי כזה נגיד היה לי את מעיין אה, שהיא סמנכלית אה, של אה, מטא של מטא ישראל אה, פייסבוק נכון. אז. שם היה חשוב לי לשאול שאלות מאוד מדויקות ואפילו שלחתי מייל לרשימת התפוצה שלי איזה שאלות הייתם רוצים לשאול. גם בקבוצת וואטסאפ של
1: המשווקים.
0: וגם בקבוצת וואטסאפ של המשווקים יש קבוצת וואטסאפ של אג... כל מיני חבר'ה משווקים כן. דיגיטליים שלחתי הודעה מי היה מה הייתם שואלים את uh, סמנכלית פייסבוק. וכולם
1: ו... ואת... למה היא חוסמת לי חשבונות. <laughs> <בדיוק>.
0: <laughs> אז, אז אז אני גם לפעמים עושה את זה אבל אוקיי אז, אבל. כל אחד שיעשה מה ש... מה שנראה לא לנכון, אין פה נכון ולא נכון.
1: לגמרי. וגם אגב מה שאתה עשית לדוגמה זה דרך פצצה גם לייצר אינגייג'מנט עם הקהל, וגם להביא תוכן מעניין לקהל יעד הרלוונטי שלך. אם אתה שואל את הקהל יעד שלך מה אתה רוצה לשמוע, תקבל תשובות זהב. והוא גם בנה לך על התוכן ויצא לך את התחקיר.
0: וגם הוא כבר מחכה לרעיון. כן, הוא כבר מעורב,
1: כאילו זה ווין ווין ווין, זה דרך מטורפת
0: לעשות את זה. סקר לקהל יעד, זה פצצה. לגמרי, אז רק אני אחדד את זה וישים את זה בצורה, מה שנקרא שחור על גבי לבן, למי שיש רשימות תפוצה. על כל רעיון שאתה עושה, כל רעיון שאתה עושה, אתה יכול להגיד חבר'ה, בעוד שבועיים יתארח אצלי, לא יודע מה, משה זוחמיר, מנכ"ל משה זוחמירית. <laughs> ומה um, הייתם רוצים לשאול אותו עכשיו מה מה שיקרה זה שאנשים ירשמו לך אתה יוצר איזושהי ציפייה כבר לרעיון הזה ואז אתה גם אומר חברה ועכשיו עלה הפרק אז עכשיו אנשים רצים עכשיו יש גם חלק פרקים שאני נגיד עשיתי בלייב. נכון. Uh, ואז הזמנתי קהל שיושב בזום אמנם אבל uh, אתה מזמין אנשים כבר אם אתה שואל אותם איזה שאלות היית רוצה לשאול ואז אתה שולח להם קישור ואומר להם חברה מחתיים יש את הרעיון הזה בשעה 10 בבוקר. תבואו הנה הקישור ואז תשמעו גם את התשובות בלייב אז אתה גם יוצר לך, לעצמך קהל של ממש כמו הדרכה כמו סדנה כן, כן. שעוקב אחריך ונמצא ויכול גם לשאול אותך שאלות אם זה בזום ויכול לשאול אותך שאלות בלייב גם נכון. את אותו מרואיין גם את זה עשיתי אפילו. אה, אוקיי אז אמרנו אה, ראיונות יכול, יכולים להיות מעניינים אה, אמרנו גם חומר שאתה יכול okay. להביא חומר שאתה מביא אבל אתה צריך.
1: אז זהו חומר שאתה מבין אני מתייחס אליו בשתי צורות כזה יש לנו את החומר היותר עמוק שזה עכשיו אני איך אה, מה שנקרא לרדת לעומק שעה פרק לבד זה קשה יש כאלה שעושים את זה מעולה מישהו עושה את זה, זה, זה לא
0: כזה קשה
1: בהכרח אני לא אבל להגיד כן לפני. אבל זה קשה ברמה של אם אתה רוצה שזה יהיה ממוקד אתה צריך לעבוד <coughs> שם מבחינת תחקיר אם אתה רוצה עכשיו לקחת סיפורים מהחיים האישיים שלך שזה פצצה אז זה טוב. תמיד <דמינה> איזה קל זה flow כזה שאתה נכנס אליו ואני רואה פה הרבה חבר'ה שבאים אני אעשה פרק קצר של רבע שעה זה יוצאים אחרי 45 דקות אחרי שעה כאילו אתה יודע מתוך ריצה כזאת שכבר הם נכנסו לסיפור או לפואנטה ודברים כאלה מה שאני אוהב בפרקים לבד שאתה יכול לעשות אותם קצרים וממוקדים לדוגמה פרקי סולו קצרים אנחנו קוראים לזה אצלנו ושם אתה יכול להיות מה זה אחד וחותך לדוגמה לקחת התנגדות מכירה שאתה מקבל יקר לי אוקיי okay, בוא נדבר על כל החבר'ה שאומרים לך יקר לי שמגיעים אליך לשירות בוא ניכנס רגע למוח שלהם נפרק את זה. אתה לוקח את הפרק הזה ואתה אחרי זה משתיא להם אותו בתהליך מכירה. זורק
0: להם חצי שעה על יקר לי או 20 דקות על יקר לי והנה... התנגדות מכירה מפרק אותה מא' לת', למה זה לא הוצאה
1: זה השקעה מה אתה מקבל תחשוב איך אתה הולך להוציא מזה אחר כך וכל הדברים האלה ובעצם אתה לאט לאט, לאט מפרק את ההתנגדות מכירה תוך כדי פרק או שאתה יודע כבר שזה הולך להיות שמה אתה שולח לו את הפרק. ואומר לו אוקיי שמע אני חושב שבפולו-אפ כזה או אחר אתה אומר לו תשמע יש פרק שאני חושב שיושב לך בול כאילו שמתאים לך בדיוק מה שאתה צריך לשמוע עכשיו.
0: אגב אני אגיד עוד, עוד איזה משהו על פרקי סולו. היה לי לפני איזה שבועיים משהו כזה שבוע אפילו. אני בא להוציא מייל לרשימת התפוצה שלי. על 11 uh, סוגים של uh, שיווק. 11 צורות של שיווק מה עובד ומה לא עובד מבחינתי. אה, אהבתי את המייל הזה. ואז אמרתי, רגע, זה מייל ארוך. אמרתי, בוא נעשה הדרכה על זה, נעשה כאילו סרטון. ואז אמרתי, רגע, זה סרטון ארוך, בוא נעשה עם זה פרק פודקאסט. פרק פודקאסט של איזה שעה, לפי דעתי, או 40 דקות לבד. כן. עכשיו, אני רוצה שתבינו מה יפה בפודקאסט בעניין הזה, בניגוד, נגיד, להדרכה. הדרכה עכשיו הגעת לוובינר או הגעת להדרכה מסוימת, לפעמים בתשלום. בן אדם מחפש תוצאה. הוא בא בשביל לקבל איזשהו תוכן תוצאתי ועם uh, המון ציפיות הרבה פעמים. בסדר? וכשאתה עושה את זה בפרק פודקאסט, אנשים מקבלים את זה בחינם. זה כאילו בא ממקור של או, או ממקום של רובין הוד נתינה. נכון. אנשים לא מצפים לאותם דברים, הם לא מצפים שתהיה מדויק מאוד. ואתה יכול לעשות פרי סטייל לעשות כן. ג'אז על הדבר הזה אנשים שומעים
1: את זה מעבר ללמידה זה גם בידור למה אנשים גוללים באינסטגרם הם מחפשים בידור למה אנשים גוללים בפייסבוק הם מחפשים בידור. אתה מבין למה הם רואים חדשות בסוף זה בידור. כאילו הכל פה יושב גם על, על האינטרטיימנט מעבר לתוכן תוכן הם מקבלים אותו כבונוס כעוד איזה משהו. אנשים
0: פותחים את האפליקציות האלה ואת הרשתות כדי לקבל בידור. לגמרי אז זה התפתחות אישית עם בידור אה, ושוב פעם אנשים לא מחפשים שתהיה מדויק במקום הזה זה היופי בפודקאסט אני יכול להגיד מה שאני רוצה ואני יכול להגיד שהמון פעמים יש הדרכות שאני כאילו נורא מחויב לאיזה קהל מסוים שיושב אצלי לפעמים יש דתיים לפעמים יש פה לפעמים יש שם ואני אני שוקל מילים לפעמים אני מוצא את עצמי בהדרכות שוקל מילים בפודקאסט אני הרבה יותר משוחרר הרבה יותר אה, אני אומר חבר'ה את האמת שלי בפרצוף לייק like יתרונות אתה יכול לעזוב עכשיו. אתה כן. יכול לצאת עכשיו לעזוב עכשיו ללכת ולהקשיב לפודקאסט אחר לצורך העניין. ואז מי שאוהב את הווייב הזה מי שאוהב את התדר הזה הוא אומר ווא, וואו אני מקבל אותו שם בפול פאוור ובלי השקילת מילים הזאת ואני עף על זה. כן. אז שוב. זה המקום ו... זה... שלך
1: להיות אותנטי כביכול להיות מי שאתה.
0: לגמרי זה, כן. זה בעיניי זה מקור מדהים. אז אמרנו אוקיי אז אנחנו צריכים להביא מרואיינים מרואיינים אבל איזה איזה מרואיינים הייתה כאילו איזה דגשים היית אומר למרואיינים כן <laughs> כי יש מרואיינים שחולים <laughs> וואלה לקחת אותך לסיפורי אלף לילה ולילה גם, גם עזוב סיפורים <coughs> יש מרואיינים שאתה חושב שעל הניירים יהיו נורא מעניינים ואתה מגיע והם אוקיי מה, מה נדבר כאילו הבן אדם. כן לא כן לא או, או שהוא נורא פלאט מה שנורא כן. פלאטי בזה מה היית אומר איזה מרואיינים מה אם יש לך איזה שם כן. לא יודע מה
1: אז אני אגיד לך ככה ברמת המרואיין שהוא יבוא והוא יהיה פלאט ודברים כאלה דברים שיותר קשה לנו לחזות אלא אם אתה מכיר את הבן אדם לפני כן ואז אתה יכול למנוע את הדבר הזה אבל זה משהו שקשה לחזות איך המרואיין עצמו יהיה באותה סיטואציה. באופן כללי איך אני מסתכל על מרואיינים, אני מסתכל על מרואיינים כאסטרטגיה בפני עצמה. אוקיי, אני רוצה לדעת למה אני מביא את המרואיין עכשיו, ולמה אני מביא אותו באופן כללי, אוקיי, ומה יוצא לי מזה, מה יוצא לא מזה, ואני רוצה להביא מרואיינים, א', שיש להם, אני מחלק את זה לכמה, נגיד יש לנו מרואיינים עם סמכות. מה זה מרואיין עם סמכות? זה מרואיין שעכשיו הוא דוקטור, הוא פרופסור בתחום שלו, הוא איש מוכר מאוד בנישה שלו. לאו דווקא שיש לו קהל או שמישהו מכיר אותו אבל לדוגמה אם אתה עכשיו תביא את, את כמו שאמרת את המנכ״לית שיווץ של מטא אף אחד איך קראו לה בכלל מעיין מעיין אף אחד לא מכיר את מעיין כמעיין אבל אם אתה תשים את הלוגו של מטא בפרונט של הפרק יש לך סמכות לפודקאסט יצרת כן. פה סמכות אז זה המרואיינים של סוג ראשון מה שנקרא סוג השני שאני רוצה להביא זה מרואיינים עם קהל. אוקיי okay, ובעיקר בפרקים הראשונים כדי לייצר איזושהי תפוצה לפודקאסט שלי כבר מההתחלה כי התפוצה הזאת אחרי גדלה כריבית דריבית אבל לדוגמה מרואיינים עם קהל יש לו קהילה יש לו, לו רשימת תפוצה יש לו עוקבים באינסטגרם יש לו פה יש לו שם okay. אני אביא אותו אליי הוא יקבל ממני תכנים במיוחד אם אני משקיע באולפן או משקיע בכאלה אז מי שיבוא יקבל הוא יקבל חומר גלם של וידאו ברמה גבוהה והוא יוכל לערוך מזה סרטונים אז יש לו עוד אינטרס מי שיוצר תוכן, לבוא, אז אני יכול להביא מרואיינים עם קהל אליי, הם יקבלו במה, הם יביאו את עצמם, אני אקבל חשיפה כי הוא ירצה לפרסם, אני לא, לא אכת, ידחוף בו לפרסם את הפרק. אני מאמין שהוא ירצה לפרסם ו-95% הם מפרסמים את הפרק בקהילות שלהם. Mm -hmm. זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו מרואיינים עם uh, חיבור אישי טוב. מה זאת אומרת? פה אתה לוקח את האותנטיות ומעביר אותה שלב קדימה. אם יש לך עכשיו חבר לא יודע מה, אפילו אח, אחות, חבר, מישהו מהמעגל הקרוב שלך שיש לו זיקה ויכול לדבר איתך קצת על התחום שלך, אתה תרצה להביא אותו. למה אני אגיד לך? כי אתה בסוף יושב עם בן אדם שהדינמיקה שלך בינו לבינך היא הרבה יותר היא קרובה, יש לך דינמיקה שהיא קצת שונה. אם אתה תשב עם אח שלך פה ולא איתי למרות שאני ואתה יחסית קרובים אם נגיד דבר עם אח שלך פה אז אני לא מבקש לכם תהיה שונה קצת כאילו אתה עם בן אדם עם חבר על בירה יהיה לכם את הגגים האלה שלכם יהיה לכם באמת עוד מקום.
0: וואי אני רק אתה מעלה לי פה אני מביא את האחים שלי
1: אתה מבין תחשוב רגע מהצד של הקהל שלך איך הם ירגישו שהם מכירים את טדי אחרי שהם ישבו ושמעו אותך ועם אח מדברים שעה.
0: אני 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 חייב להביא אני לא חייב רגע שנייה אני נו לא 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 מוכן לזה עדיין אבל אני מתחיל לחשוב על זה אולי אני אביא את אחותי שהיא וואו חבל הזמן כאילו ואולי גם את אח שלי אולי בין שניהם ביחד נראה
1: זה יכול להיות תשמע תחשוב איך הקהל שלך מקבל אותך מתוך הדבר הזה שאתם כאילו מוואלה. כאילו יש לו הוא כאילו צוחק איתם על הדברים האלה עם אחים שלו איזה קשר מיוחד יש פה איזה משהו שהוא מאוד 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 מקרב העניין של החיבור האישי עם המרואיין. כן. אתה מבין זה גם איזה סוג רעיונות שאנחנו רוצים לעשות יש גם עוד מלא מלא סוגים מלא סיבות להביא מרואיינים אבל זה ככה בגדול.
0: מעניין מעניין אני אתה יודעים אני אני אנסה להביא את תתחייב לאחותך
1: נו זה יכול להיות מדהים
0: אבל. אני אחליט אחרי זה אם אני מעלה את הפרק או לא. מה שייצא. תעשה את זה, תביא גם
1: עוד איזה משהו לגבי מרואיינים, אם אתם רוצים לקחת את הפרק לרמה הבאה, בקבוק יין. או בירה. בקבוק יין או בירה במהלך הפרק, כל הווייב של הפרק משתנה קצת.
0: אני רציתי להביא לתומר, אבל זה הפסיליטי שלו, אז אין פה בקיצור, אז אחי זבשך. לגמרי. אז ואני אגיד עוד דבר על מרואיינים שעלולים להיות פלטים, אפשר וזה כן אני עושה אגב אני הולך ומסתכל ביוטיוב על כל מיני מרואיינים שאני חושב להביא אם אני רואה שהם בפרק אחר או לפעמים אני גם מחפש ראיונות אז אני או, או שומע פודקאסט ואני שומע איזה מרואיין מדהים כן. אני אומר וואלה אני הולך גם להביא אותו בא לי להביא סתם אותו גם כי יש מדבר, כן. כן ואז אני עוצר את הפודקאסט שאני שומע אגב כי אני לא אוהב לשמוע את הפרקים של של מישהו שאני הולך להביא אותו אבל הוא היה מספיק עלייב. אני אוהב אותו אני אוהב את הווייב שלו אז אני פונה אליו והרבה פעמים אני רואה סרטונים ביוטיוב ואני מסתכל חמש דקות צופה רואה שהבן אדם וואלה יש לו את זה <קקק> אז אני אה, שולח לו אז זה זה אחת הבדיקות שאני עושה אז אמרנו או שזו סמכות כן. נכון שזה מישהו שהוא מקצועי שהוא ממתג את הפודקאסט שלך כן? כאחד שמביא אנשי סמכות ואנשים איכותיים או, אה, או שזה בן אדם עם קהל <קקק> נכון <קק> ואז. זה חושף אותך להרבה מאוד אנשים, או שזה סוג של חבר, אח, כן, חיבור ש... אישי חיבור טוב, חיבור אישי, ויש דינמיקה, דינמיקה מעולה, מאוד, כן. מאוד 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 גבוהה, מאוד טובה, מאוד איכותית, וזה גם ממתג אותך ומראה זוויות שונות שלך. כן, את
1: הפן האישי שלך יותר. מדהים.
0: עכשיו תגיד לי, איך, איך אנחנו משווקים פודקאסט לפי דעתך, מה, מה אחת הדרכים, כי זאת אחת הבעיות של רוב נכון. הפודקאסטים בארץ, נגמרי. בינינו, נגמרי, יש נגמרי. להם פודקאסט, 60 משמעות כאילו 50 כן. משמעות 30 משמעות אז אז מה עשינו בזה אז בסוף אתה בא משקיע דילמה.
1: שמע זה דילמה מאוד מאוד קשה אני אגיד לך כדי לשווק פודקאסט בצורה טובה אתה אתה חייב לחשוב עליו רגע לפני שאתה מתחיל להקליט ככה אני רואה את זה כי אם אתה עכשיו אומר אני לוקח פודקאסט כללי נושא כללי מאוד עכשיו להתחיל להילחם בשוק כזה בנישה כזאת עם תוכן כזה יהיה לי נורא נורא קשה. מה אני אומר לדוגמה אם אני עכשיו מדבר על הארזיה לנשים אחרי הריון אוקיי הקהל נישה הנה, של הקהל שלי היא מאוד מצומצמת קל לי מאוד ללכת ולחדור אליה. מאוד לי... ומאוד ממוקדת מאוד ממוקדת כן ואני יודע בדיוק איך אני הולך להגיע אליהם אני יודע בדיוק איפה אני יכול למצוא אותם אם זה בקבוצות פייסבוק אם זה בכל מיני מועדונים או בעסקים שעושים את הדברים האלה ואני יודע אם אנחנו עושים את זה למקום הזה כן. מצד שני. כל העניין של פודקאסט מצולם פודקאסט וידאו מעבר שהיום כבר אפשר לעלות את זה לספוטיפיי
0: ודברים כאלה למרות שזה. לפי דעתי זה לא יתפוס, זה עוד חצי כוח, כי גם עם האינטרנט, אם אני חושב על ספוטיפיי אז למה אני בא, כי אנשים
1: מקבלים את התוכן וגם ספוטיפיי אם אתה לא מחובר לזה וי הוא לא מניע לך את הוידאו בכלל ואם אתה מחובר זה מאוד כבד ועוד חצי כוח שם כל הסיפור הזה, בוא נגיד אבל
0: זה התפתח העולם
1: הולך לשם העולם כבר היום בוידאו לחלוטין כל הרשתות חוץ מפודקאסט בעצם זה כבר וידאו לחלוטין תראה את פייסבוק שהיה נטו פוסטים. פעם זה היה נטו פוסטים ואז זה התחיל להיות פוסטים ותמונה והיום כבר הרילס בפייסבוק לא פרייר בכלל מה שנקרא והסרטונים הקצרים שם גם הולכים חזק לא פחות מהאינסטגרם היום אז כל העניין של הסרטונים הקצרים סופר קריטי וחשוב והיום גם זה נהיה איזה טרנד בטיק טוק לדוגמה כל הקטע של עם אוזניות מדברים תוך כדי פודקאסט זה כאילו נהיה זה סרטוני טרנד כאלה זה כבר תופס איזה קטע אז לחתוך מזה קטעים קצרים לרשתות זה בכלל פצצה ואם אתה רוצה אתה יכול לעשות על זה פאנל לגמרי שהוא של פודקאסט. יש לך פאנל שאתה יכול לבנות שלם רק על הסרטוני וידאו האלה שבעצם הם גם מקדמים את כל הפאנל מכירה שלך. במידה ואני מדבר פה על עסקים שכבר אה, רצים עם איזושהי הצעה באוויר עם איזשהו קמפיין שרץ אתה חד משמעית יכול לשלב את הסרטונים שאתה מוציא מהפודקאסט שלך בתוך הפאנל שלך בשלב העליון שלו. זה משהו שאנחנו עושים
0: אז אז אני רק רגע ככה י, 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 יעשה יפשט זה תפשט
1: אותי מה שנקרא יפשט <laughs>
0: ויסכם את זה באיזה שהוא זה אנחנו אני רוצה שאנשים יבינו שבאמת אפשר לקחת היום תוכן ו, וזאת אחת הבעיות של אנשים איך אני מייצר תוכן לקהל שלי זו דרך מעולה לייצר תוכן מה זה הדרך אז... הכי טובה היום דרך מדהימה מה, אנחנו
1: מתייחסים לזה כחומר גלם אחי לגמרי. אתה עכשיו פה שעה דניאל קיבל ממני משימה גם התחילה את הפרק לא יודע אם שמעת אותה דניאל תחתוך לי תגיד לי קטעים קצרים. תן לי הוראות עריכה אנחנו נסיים את הפרק הזה אני אקבל הוראות עריכה שולח לאורחים שלי אני יוצא מזה רילסים בשבילי עבורי ואז אתה מבין הנה חודש שלם עכשיו רילסים בזה רק מהשעה שאני
0: ואתה יושבים פה. מדהים אז אני רוצה שאנשים יבינו את זה הם שואלים תמיד איך המומחים יש להם כל כך הרבה תוכן כל כך הרבה זמן איך יש לך זמן אז הם פשוט לוקחים ואגב אמיר ארדוף אמיר ארדוף מעלה הדרכות שלו. נכון הוא, לא, הוא עושה הדרכות לקהל <coughs> זה בתשלום. כמה שאני יודע לפחות לפי דעתי ממועדון הלקוחות שלו והוא אה, ואמיר רדוף אני אוהב אותך מאוד אל תתבע אותי עם זה אבל אני, <laughs> אני בכל מקרה זה מהדרכה של איזה זום שהוא עשה ו, ואני רואה את זה גם אצל עופר מלמד אגב ראיתי נכון. את זה הוא לוקח הדרכה שלו ומריץ אותה לפודקאסט עופר מלמד אנחנו עשינו לו את תחילת הפודקאסט אנחנו העלינו שם את הדרכות שלו זה לא
1: שהוא הקליט עשר פרקים ואנחנו וה... פשוט עשינו את זה ככה
0: מדהים אז אז הנה בבקשה. ואז אתה גם יכול לקחת פרק כזה ולהפוך אותו למטעמים ולעשות ממנו 20 סרטונים קצרים פתאום. מה מטורף. ואז אתה יכול לעלות uh, במהלך השבוע uh, כל מיני קטעים לפייסבוק שלך, לאינסטגרם שלך, לטיק שלך, ולעשות מזה uh, בעצם סוג של משפח כן. <ל> בהתחלת המשפך, לה להכניס ואתה יכול לעשות על זה, על זה ממומן כמובן. Uh, ואני יכול להגיד שנגיד עם מעיין דורי שגם צילמתי פה, uh, שהייתה בחתונה במבט ראשון, אז גם עשיתי איזה מיני סרטון כזה של לקחתי איזה דקה ערכתי את זה שמתי את זה ועד שמגיעים לרגע המותח שהיא מגיעה לחתונה שהיא באה להיכנס ל... כאילו עשית
1: לה טיזר כזה של... טיזר
0: לחתונה שבחתונה במבט ראשון הכלה הולכת להיכנס והיא מספרת בטיזר הזה בדקה מה עבר עליה בלפני ואז כשהיא באה להיכנס עצרתי את זה ואמרתי חבר'ה אם אתם רוצים בואו לפודקאסט. על זה מאומן? לא לא עשיתי על זה מאומן. אבל uh, בהחלט אפשר לעשות את דבר כזה ממומן.
1: מקלות, גם תקציבים נמוכים יחסית.
0: כן, אז, uh, אז זה נותן באמת uh, ככה, זה, יש עוד דרכים שהיית חושב עליהם כרגע, הוא לקראת סיום הפרק, אז אם יש עוד איזה משהו שהיית ככה חושב להגיד uh, um, בנושא של שיווק, בנושא בכלל של uh, פודקאסטים?
1: Uh, תשמע, ברמה של השיווק גם ת, 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 תעזרו במרואיינים שלכם. תעזרו במרואיינים שלכם, תעשו אסטרטגיית מרואיינים נכונה. תבינו למה אני אביא את 1,2,3 בפרק בפרקים הראשונים כדי שאחרי זה בפרקים מ-10, 15, 20 ירצו לבוא אליי 4, 5 ו את הרמה מעל כי זה מאוד מאוד חשוב ואז שיש לכם את המרואיינים החזקים בנישה לצדכם השיווק של הפודקאסט ילך הרבה יותר קל. אז שורה תחתונה הפודקאסט הפרקים הראשונים שלו לכו לביג שוטס. תנסו שם תהיה תמיד יותר קשה. אבל תנסו שמה תמיד וגם תמיד יש קשרים אישיים היום. אוקיי מדינת ישראל היא מדינה קטנה אנחנו באחד הפרויקטים שכמעט איננו היינו צריכים להביא את נפתלי בנט ותוך באמת עוד לא איננו את הפרויקט. סתם בשביל להבין את היכולת את הדבר הזה. תוך שלוש שיחות הגעתי למספר של הדובר
0: שלו תוך שנייה אתה יכול להביא. כן.
1: אוקיי, זה היה מאוד 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 קל. המדינה שלנו קטנה היום זה, זה אני, אני, אני
0: יכול להגיד שגם לי היו אמנם כמה כמעטים אבל התכתבתי עם עמרי כספי. והתכתבתי עם שלום מיכאל שבילי והם כולם עונים בצורה מאוד יפה אגב. עומרי כן? כספי שיחק אז במכבי תל אביב הוא אומר לי תפנה למנהל שלי אני מרים טלפון למנהל מכבי תל אביב אני, אני לראיון <laughs> לרשימת המתנה הוא לא מגיע זה לא אנחנו לא לא משחררים אותו אבל בהחלט אפשר אנשים, שאנשים שאנשים בסופו של דבר אוהבים את Um, ואומנם יש אנשים שאתה יודע מה ששאלו אותי כמה עוקבים יש לך כמה צפיות יש לך כמה השמעות יש לך ולא הגיעו לא הגיעו נכון כי הם אמרו וואלה לא שווה לי בשביל 5000 איש להגיע um, כי באמת הלכתי לשמות גדולים אבל רוב האנשים אומרים כן נכון רוב האנשים אומרים כן זה שאנשים יבינו את זה ולכן אם אתם שוקלים אל את תפחדו בגלל הדבר הזה. למי יבוא אליי, יבואו אליכם. תגיד לי ככה כמה שאלות לסיום. תראה, אתה באמת, אני, אני חייב להודות שאני באמת, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותך, <sat> באמת. <laughs> nope <React> ואני <patient> אני באמת מתפעל מהיכולת שלך בגיל כל כך צעיר לעשות כזאת, אתה יודע, לעוף. לעוף על עצמך באמת לחיות איזה סוג של חלום אתה לא מפחד לטעות אתה תטעה בדרך ואתה טועה כל אה, יום ואתה טועה כל יום. לפני ו...
1: איחרתי לך כמעט לפגישה כי אני היה לי שיחה עם ניר על שאנחנו שטעיתי כל יום שאני טועה כל יום. אז,
0: אז אתה טועה אבל אתה עושה אה, תגיד לי מה יש לך כבר איזה חלום גדול או שאתה עדיין חי כרגע את מה שיש ובוא נראה מה. ימים <תאמר> יגידו. אתה אומר כאילו
1: מה החזון. אם יש איזה
0: משהו, שוב פעם, לא בטוח. אני, אני בגיל שלך, אחי, מעבר כן. לקום ו ולא יודע מה, לחשוב על הארוחה הבאה שאני בדרום אמריקה, ועל איזה מסיבה אני הולך, לא, לא עשיתי עוד הרבה דברים, <coughs> אז בשלב הזה.
1: אז, <אז>, אז אני אגיד לך באמת, כרגע, אם אני מסתכל שנייה, יש לי כמה טווחים כאלו ואחרים, אז בטווח של השנה באמת, שנת 23 שעכשיו מתחילה בעצם, בטווח של השנה זה באמת... להגדיל ולייצב את העסק עוד יותר מעבר למשהו היום זה אחד המטרות העל שלי ותוך כדי גם בשנה הזאתי אני גם הולך לטוס וזה אחד מהדברים שככה אני קיבלתי והיה לי נורא קשה לשחרר אני הייתי בחול אמנם לפני הצבא ועשיתי טיול וראיתי את המזרח וראיתי עולם בחיי לא מעט אבל אחרי הצבא ובנוכחות של היום ובבן אדם שנהפכתי להיות היום עוד לא חוויתי זה מהעיניים של תומר היום אז זה משהו שככה מאוד מאוד ככה. מה טיול ארוך כזה? לאו דווקא ארוך אבל אני כן מתכנן לעשות את החודש חודש וחצי כפול פעמיים שלוש השנה. וואלה. כאילו זה הוויז'ן הכללי. אתה מבין כדי זה ובצד השני גם אני רוצה לראות פה בארץ איך הדברים זזים במקביל. שיש פה צוות שרץ ומיכול. ועובד ואני סומך אני מת על הצוות שלי כן. והם חריפים אחד אחד. אז אני גם רוצה לתת להם את הבמה גם להתפתח eh, לבד מה שנקרא אני חושב שהנוכחות שלי פה הגעתי למסקנה כואבת כזאת שהנוכחות שלי פה גם מקטינה אותם באיזשהו מובן mm. eh, כי אני כאילו על הדברים אז אני רוצה לתת, לצאת מהדברים כדי שכל אחד ירים את הראש. Eh, זה אחד בטווח הקרוב בטווח הרחוק eh, אני יוצר לי פלטפורמה עכשיו גם של גם של יכולות אני יכול לשווק היום כל מה שבא לי כל מוצר כל חברה eh, מהגדולות שאנחנו מדברים איתם היום ממש על העסקים הכי קטנים שאני פתאום מסתכל לבעל העסק ויכול לשנות לו את המודל רגע ולהסתכל ואני אומר את זה בצניעות מוחלטת אני עוד קטונתי רק התחלתי לשחק מה שנקרא אבל כאילו כל מיני מודלים ועסקים שנחשפתי אליהם בשנתיים שלוש האחרונות אז המטרה שלי בוויז'ין היותר רחוק זה באמת גם לייצר את הפלטפורמה הזאת של ווידו וגם בוא נסיים לא יודע תחום הנדלן עדיין קורץ לי בפול טיים ג'וב.
0: האמת שלי הוא תמיד קורץ התחום הנדלן. עבדתי קצת בנדלן גם בארצות הברית גם בארץ הדרכתי הרבה. זה פשוט אנשים
1: אני אוהב אנשים וזה אנשים וזה כיף וזה מוצר שתמיד יהיה לו ביקוש ותמיד יהיה לו עצה ותמיד יש שם משחקים והמחירים שם
0: פינה על העולם כמו שאומרים. תמיד. יעלו תגיד לי מי אמנם אתה עדיין צעיר וזה אבל מישהו שהשפיע לך מאוד בתהליך התפתחות שלך זה יכול להיות אבא שלך זה יכול להיות אימא שלך זה יכול להיות מישהו אחר מהעולמות של ההתפתחות. מישהו אחד שאתה ככה אומר וואו עשה לה איזה חותם השאירה לי חותם.
1: טוב אתה יודע דבר ראשון זה אבא שלי כאילו אני לא יכול בקטע של ההתפתחות וכל דבר הזה אז באמת זה אבא שלי וגם אמא שלי אמת היא שהיא כאילו יותר מאחורי הקלעים אבל יש לה את ה... את הנגיעות היותר בפן הרגשי בפן האנושי יותר mm -hmm. uh, מעבר לביזנס יש את הדבר הזה שבאמת uh, לראות רגע להבין להכין את הסיטואציה זה ממש ששתיהם תמיד שמה. Uh, אם אני מדבר רגע, <coughs> מדבר רגע על איזה אנשי, הם, יודע, אנשים קצת מהבראנז'ה ומהזה אז אני חושב שמיכאל מלמדוב שאתה יודע שמעתי את הפודקאסטים שלו המון. אנחנו גם כאילו קצת בקשר אישי בקטנה בקטנה
0: אז כאילו אני
1: מסתכל עליו גם מבחור. בחור בן 28
0: אגב. <מבחור> בדיוק בגלל הגיל הצעיר שלו בעצם. אבל הוא נשמה של בן אדם עתיק לפי דעתי.
1: הוא, הוא... כן כי אתה שמע אבל הוא, הוא עבד כל כך קשה. כן. אני שומע עליו שהוא נהיה מכונה של עבודה כמה שנים טובות כן. כי הוא נתן שם עבודה. לגמרי. זה, כן. זה מה שהביא אותו גם לנשמה הזאת כי הוא ראה כל כך הרבה דברים. או הגיל הממוצע של האנשים סובבים אותו. הוא לא היה 23, הוא היה בן 23, הוא היה בן היה גיל
0: 40-50. כן. אתה מבין, זה היה... נשמע זה נובע, אני מאמין. מדהים, מדהים. אם אני אומר לך, מקל קסמים, אחי, כל מי שאתה רוצה, חי או מת, להיפגש איתו על איזה שיחה, פגישה, שעה, ארוחת בוקר, כל בן אדם.
1: וואי, שמע אני אגיד לך את זה, זה הפתעת אותי מהשאלה הזאתי, נהנה לך מה שעלה לי אסוציאציה ראשונה, אה, עלה לי סבא שלי, אה, ובתקופה שהוא כאילו לפני שהוא היה כאילו, הוא, יודע, לפני הסוף, שהוא עוד היה צלול מה שנקרא. כן. אני כאילו הייתי ילד קטן, אה, עלה לי סבא שלי, אני חושב שיש הרבה דברים שדומים לו, אני להבין מה קורה שם.
0: היית רוצה, הייתי רוצה להבין מה קורה שם, כן. אה, מעולה, טוב, תשמע, אני מאוד. נהייתי מאוד להתארח אצלך פה ולארח אותך בפודקאסט שלי הצנוע. אני שוב פעם אגיד לך את זה שאפו ענק, אני באמת חושב שאתה, ולא סתם הבאתי אותך לפודקאסט, אני רוצה שאנשים יבינו שאין את המגבלות, אתה לא מבוגר מדי, אתה לא צעיר מדי. לפני שהתחנו
1: את הפרק דיברנו על שתי חבר'ה בני 16. כאילו אחת מהן עובדת אצלי ועוד אחת גם וכאילו.
0: אחת העובדות שלו מנהלת לך את ה... ה... מנהלת המשרד בחורה בת 16 אני בגיל 16 אני אני מנסה לחשוב איפה הייתי ומה עשיתי זה לא היה במיינדסט של בוא נטרוף את העולם ובוא גדה, נתפתח. גדה, גדה, אין, אני...
1: שש, מה בסוף אתה יודע זה הכל תלוי בלאן אתה מכוון להיות זה אני ממש אחת ההצלחות הכי גדולות שלי אם אני שם אותם רגע זה פלטפורמה לחברה הצעירים שעובדים איתי מדהים
0: מדהים זה מדהים זה השורה התחתונה כאילו זה הלמה שלי זה מה ש... בקיצור <מח> זה לא מאוחר מדי זה לא מוקדם מדי uh, אני למדתי NLP אצל גל צחייק כשהוא היה בן 24-25 לפי דעתי ואמרתי מי זה הילד הזה יכול ללמד אותי. <מח> באתי לשם אמרתי וואו כמה ידע כמה יכולות. הסרתי את הכובע פשוט ללכת לעשות אז אחרי שראיתם את תומר אין לכם תירוצים זהו אין לכם תירוצים פשוט ללכת ולעשות היה לי חשוב לעשות את הפרק הזה. בגלל הדבר הזה אני חושב שזה ייתן וגם בגלל הידע כמובן על הפודקאסטים שמי שרוצה ללכת לעשות אז שילך לעשות אני רוצה להגיד לך מה זה תודה אחי. תודה לך אני אחי. אני באמת באמת אוהב אותך אתה איש יקר ואני אתה יודע אנחנו מתכתבים ומדברים הרבה ומקווה שיצא לנו עוד לעבוד הרבה ביחד. אמן אמן. who knows אמן. זהו אז היה לנו כיף להתארח פה באולפני וידו. Um, חבר'ה אני רוצה להגיד לכם תודה רבה ששמעתם או uh, צפיתם בעוד פרק ותרשמו לנו בתגובות מה אתם לוקחים מהפרק um, אם לא עשיתם סאבסקרייב אז אתם יכולים אם אתם בספוטיפיי uh, או באפל פודקאסט אפשר לדרג גם אם אתם ביוטיוב תעשו סאבסקרייב ואז תוכלו לשמוע עוד ולקבל עוד תוכן אז uh, זהו אנחנו נתראה בפרק הבא ביי חברים.